0: Entrevistas en el Mundo al Revés.
1: Bueno, como anunciábamos eh, recién, comenzamos con las entrevistas. Estamos en comunicación con Carlos Del Delfrade, el diputado provincial por el Frente Social y Popular, periodista de investigación. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda Diana Maraciolo. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con
0: ustedes. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, le agradecemos eh, desde ya la, la comunicación. Eh, y bueno, eh, establecíamos este contacto eh, por todo el revuelo, por así llamado, en torno al desafuero del senador provincial Armando Traferri. Eh, ¿Cómo lee usted este rechazo al desafuero?
0: Que Es un retroceso democrático en la provincia de Santa Fe, porque los fiscales lo único que pretendían era mostrar una serie de indicios para que se permita la investigación de Trasferri como cualquier hijo de vecino. Entonces había que disponer la voluntad política de sacar cualquier tipo de privilegio, y no lo hicieron los senadores, con lo cual han marcado que ellos son ciudadanos de una primera, de una élite, casi señores feudales en pleno siglo XXI, y ni siquiera permitieron la investigación. Así que yo creo que estamos ante un retroceso democrático muy grande, ...y vuelve a mostrar a mi entender... ...por la votación que se hizo... ...entre senadores radicales y peronistas... ...en contra del desafuero... ...que en Santa Fe existe un partido transversal... ...a mí me gusta llamarlo PUS... ...para que se marque la cuestión de la infección... ...partido único santafesino... ...en donde hay dirigentes... ...radicales, peronistas... ...algunos seguramente de otros partidos... ...abogados, empresarios... ...contadores, fuerzas de seguridad... ...parte oscura de la iglesia... Y que lamentablemente ha condenado a la provincia de Santa Fe a no tener ley provincial de seguridad, no tener ley de acceso público, no tener ley de defensa del consumidor, renegar permanentemente para que se aplique el protocolo de la educación sexual integral, todos privilegios que corresponden más al siglo XIX que al siglo XXI. Y eso que no tengamos, por ejemplo, una ley que sancione la contaminación a través de agrotóxicos. Así que eso es lo que en realidad se terminó consolidando, lamentablemente, el día viernes con ese rechazo al desafuero.
1: Carlos, ¿y cómo lee usted el accionar del bloque Lealtad, eh, que fueron quienes votaron a favor del desafuero, con el senador por Rosario eh, Marcelo Lewandowski, entre ellos?
0: A mí me pareció muy bien la actitud de los cuatro senadores que votaron por el desafuero, porque además fueron los únicos que lo hicieron. Y me pareció rarísimo lo que hizo la gente de la Unión Cívica Radical, que integran el llamado Frente Progresista, en donde al otro día los diputados socialistas decían que había que haberle dado el desafuero. Son cosas que la política termina generando una exageración de contradicciones que hace que nuestro pueblo genere la idea de que todos somos los mismos que todos somos corruptos que tomamos al Estado como una especie de colonia propia para favorecer a los amigos y me parece que eso le hace pésimo a la política y va generando a través de la antipolítica cada vez más semillas de fascismo y eso me parece que le hace mal a nuestro pueblo por eso creo que fue un gran retroceso a lo que pasó el viernes
2: ¿Qué tal Carlos? Lo saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo está? Hola Lautaro, ¿cómo estás? Bien, le consulto ¿Hay actores que deberían romper el silencio en relación a este asunto, como la viceordenadora Alejandra Rodenas, por ejemplo?
0: Sí, hace rato. A mí me pareció, cuando yo escuché lo que dijo Ponce Asad si no me equivoco, el viernes 4 de diciembre, durante 3 horas 26 minutos, al otro día lo que ya aparecía en los diarios era el nombre de Trasferrin como uno de los organizadores de la red de juego clandestino. Pero cuando vos escuchas toda la presentación de Ponce Azat, la política segunda más nombrada es la doctora Rodenas a quien vinculan uh -huh. con todo aquel escándalo en una zona de islas, en una casa que nunca se terminó de saber si era de Alvarado o de ella, uh -huh. de Alvarado uno de los mayores narcos de la Argentina por otra parte así que sí, yo lo que quería era que de entrada hablaran, porque esto al hacerse público genera la necesidad de que públicamente vos digas no tengo nada que ver por esto, por esto y por esto, y eso no se hizo. No salió la política a poner la cara, que para mí era fundamental, porque estos son temas más políticos que judiciales.
2: Hablando de lo que se hace público y lo que no se hace público, uno de los temas... Que, que te queríamos consultar también es el cruce que tuvo el senador Traferri en aquella conferencia con el colega Hernán Lascano que contó sí. que en el diario La Capital durante varios años el directorio del medio no dejó que se trataran los temas en los que el senador tenía que dar explicaciones eh, ¿hay algún vínculo estrecho entre Traferri y los dueños del multimedio?
0: Lo que pasa es que los funcionarios hoy del diario diario La Capital van mutando con los años, ya no era como era antes, la familia Lago, la propietaria se empezó a cambiar cuando llegaron los hermanos vivían en y Manzano, a partir de allí comenzamos a vivir en Rosario el proceso, llamamos nosotros la noticia obediente, pedir permiso para informar, porque no sea cosa que justamente embromaras el interés de alguno de los gerentes. Eso se fue complicando mucho más con los años, algunos de los gerentes de Ero de la capital terminaron denunciando por formar parte de mega estafa vinculado al lavado de dinero por negocios inmobiliarios, así que es muy probable que aparezcan algunos negocios en toda esta trama de relaciones, en donde distintas personas ocupan distintos lugares en diferentes empresas muy importantes, por lo que significan en el sentido común, el capital simbólico de los rosarinos, como es nada más y nada menos que el de la capital, así que es muy probable que aparezca eso en la presentación del de no se dice el nombre de esto pero igualmente yo supongo que en la gran investigación que están llevando adelante Matías Ceder y Chapa y todo el equipo que lo acompaña en algún momento va a saltar porque además esta investigación también se está haciendo por ejemplo en el adotuerto a del fiscal Matías Merlo que está haciendo un trabajo realmente muy bueno y por el cual lo va a pedir la encarcelación sí. de Peity en marzo del año 2021 así que me parece que tenemos más nuevos nombres que agregar a la lista de lo que dijo Ponce Sartre. Uh
2: -huh. Traferri, en, un, en la conferencia también lo, lo nombró usted en un momento sí, y dijo que, que sí. lo llamó para pedirle un consejo por, sí. porque se sentía amenazado, a su familia la había amenazado. Sí, sí, especialmente
0: la, la hija. Ajá. Yo me acuerdo, fue un domingo a la mañana, muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, me llamó desesperado porque le habían robado el auto a la hija, se sentía muy mal, me pedí alguna sugerencia y yo le decía que si él no tenía problemas, seguramente el tigre, caballero y yo, si él quería, nosotros nos acercábamos públicamente con él como para dar una señal que no estaba solo frente al peligro de la hija, que él no decía. Entonces en aquel momento hicimos una conferencia de prensa, no estaba transferido, estábamos caballero y yo haciéndole el aguante. Esa fue la mención que hizo Traferri. Por eso mencionó que tenía que ver con que me había pedido un consejo por la cuestión del narcotráfico. No sé bien cómo es la idea, pero bueno, fue así fue efectivamente así
1: Carlos, ya este, hablando en cuestiones más generales eh, sí. ¿cuál, ¿qué balance puedes hacer de este año tan, tan raro que, que pasó? que está terminando con esto eh. nada más y nada menos
0: yo creo que hay yo empiezo por lo positivo, porque la verdad que me parece muy positivo yo creo que hubo un protagonismo juvenil extraordinario, uh -huh. hay una recuperación de la política a través del principio uh -huh. histórico de lo político que es la juventud, que yo lo vi, por ejemplo, en la defensa de los humedales, uh
2: -huh. que lo vi el
0: otro día con la muchachada de Jai sí. que lo vi también uh -huh. en, en otros lugares, especialmente en el movimiento feminista, por lo que significa la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que eso es muy positivo y que eso va a lograr una sociedad más solidaria, más igualitaria. Eso me parece que va a fermentar y va a generar algo distinto. Y por el otro lado, los dolores. Los dolores que tienen que ver no solamente con la pandemia, sino con la desigualdad. Se ha multiplicado la desocupación, el trabajo en negro, y me parece que eso va a generar que en los primeros seis meses del año que viene tengamos que recurrir permanentemente a las distintas áreas del Estado para darle una mano a mucha gente que se va a quedar afuera.
2: ¿Crees que este perdió una chance de realizar un shock de reformas tipo estructurales con la crisis sanitaria como argumento? Yo creo que sí, pero
0: tiene que ver también con los límites del gobierno, con los sectores políticos que están dentro de, del gobierno. Algunos son progresistas, otros no. Y después está, así como llamamos nosotros al partido único santafesino, el PUS acá en la provincia, yo también creo que hay un partido transversal en la Argentina que siempre juega para debilitar cualquier intento de que el peronismo se parezca más al socialismo nacional, que era lo que quería la muchachada que después terminó desaparecida en los años 70, ellos no quieren más que se enamore la gente con la idea de la revolución y por eso siempre ponen palos en la rueda, inventan noticias falsas, y todas esas cuestiones que vemos. Pero igualmente más temprano que tarde, dentro del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, los sectores progresistas van a tener que ganar, porque si no esas transformaciones, esa necesidad de las mayorías no va a llegar. Y se nos pierde el tiempo, la vida se va, se va muy rápido. Así que es indispensable generar la construcción política de una herramienta transformadora, sea de donde sea y acompañada por distintos sectores progresistas o transformadores de la realidad que vengamos de cualquier lado.
1: Uh -huh. Carlos, eh, le agradezco, te agradezco muchísimo el contacto. Muchas gracias.
0: Para mí un privilegio, gracias. Gracias por la insistencia además porque al final salió. Así que sí. muchas gracias.
1: <risa> gracias por atender. Un abrazo. Un abrazo Bye. grande. Allí pasaba el diputado, el diputado provincial por el Frente Social y Popular, periodista de investigación, Carlos del Frade. Quedate ahí que ya seguimos con el mundo al revés.